1: Es en perspectiva un programa para la gente inteligente hoy es el primer día del octavo mes, el mes de agosto nos complace muchísimo saludarles desde la capital de la república el doctor Rodrigo Noriega Rubén Darío Murgas, Camila Dames y este servidor Guillermo Antonio Dames para llevarles otra edición de en perspectiva Camila, ¿quién presenta este programa?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te dará bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
1: Gracias. Este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live en vivo. E igualmente pueden hacerlo a través del canal 856 en sus televisores, y el canal 856 de Tigo. Y en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store, y en una app gratuita que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, y todos nuestros programas quedan colgados en YouTube a su entera disposición para verlos en video. Las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. <coughs> el New York Times titula, juez rechaza esfuerzos de Donald Trump por cortocircuitar el caso electoral en Georgia, un juez del condado de Fulton eh, reprendió a los abogados de Trump por presentaciones legales innecesarias e infundadas ante las acusaciones previstas para mediados de agosto. Doctor Noriega, eh, el caso de Trump se parece mucho a. a está muy panameñizado, ¿no? Esa, actua, esa actuar de los abogados, de utilizar triquiñuelas, de tratar de postergar, etcétera, como que es una norma que va más allá de las fronteras de Panamá, ha llegado a los Estados Unidos. ¿Qué le parece?
3: Totalmente, yo vale. creo que el libro en realidad fue escrito en el hemisferio norte, recordemos a Berlusconi, eh, por ejemplo, fue el maestro de todo esto, lo que busca Trump, y, y tengámoslo bien claro, él está buscando la nominación y la presidencia de Estados Unidos para él mismo perdonarse sus delitos, o sea, sí. así de cínico y así de, cl de, de claro es la intención de Trump de buscar impunidad, él necesita ser presidente de Estados Unidos para quitarse sus acusaciones penales, así de sencilla la cosa. Sí, está muy tropicalizado el señor Trump. Oiga, el
1: Washington Post, su principal noticia, dice, no es solo caliente. Dice que las anomalías climáticas están surgiendo en todo el mundo. Hay un atisbo de un futuro más tumultuoso que ha parecido mostrarse por completo durante el mes de julio. Un mes lleno de eh, cientos de, de reacciones eh, en el tema climático que excedieron cualquier definición de normalidad. Yo siento que en Panamá no estamos tomando en serio el cambio climático. No veo una campaña robusta, seria, de llamar la atención sobre la necesidad de tomar medidas. Eh, no
3: sé ustedes cómo la ven, doctor Noriega. Totalmente coincido con su de don Guillermo. Lamentablemente en Panamá existe la percepción de que nada nos afecta, como aquí no llegan huracanes, no llegan terremotos, no, no hay mayores desastres de esa naturaleza, eh, pues pensamos que va, va a seguir siendo así. Lamentablemente el cambio climático ya llegó a Panamá, está afectando, está afectando la hidroeléctrica, está afectando el canal, está afectando la producción de comida, está afectando la calidad de vida de la gente. Hay gente muriéndose por cambio climático en Panamá, el exceso este de calor... Eso tiene que ver directamente con el cambio climático, está provocando infartos, está provocando derrames cerebrales, está provocando todo tipo de situaciones. Este es el año, como dijo una activista ambiental española hace unas semanas, este es el año más fresco del resto de nuestra vida. Este es el año que vamos a tener más agua del resto de nuestra vida. Así de grave es la, la situación. Bueno, vamos, eso lo vamos a ampliar después en, la, en, la, en el resto del programa, porque vale la pena
1: mirar con responsabilidad esta situación que inquieta a todo el mundo porque el planeta está hirviendo, el planeta está en un punto de ebullición. Continuamos, el Washington Post titula, Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, se está enfrentando a las grandes tecnológicas como Meta, Microsoft y Amazon, incluidas eh, incluso, eh, significa que ella pueda perder los casos, pero se ha atrevido a mantenerse firma en sus posturas mientras en China Beijing todavía tiene demasiada confianza en la economía de China incluso después de una situación de malestar del segundo semestre Beijing parece inclinado a ceñirse a las medidas tintas y eso podría ser un error histórico mientras en Colombia aterriza la delegación del ELN, el Ejército de Liberación Nacional en la ciudad de Bogotá. Todo está listo para el encuentro con el presidente Gustavo Petro. Dice que entre los que llegaron a la capital colombiana hay varios delegados del ELN, entre ellos el jefe de la delegación de paz. En España, Feijó dice que pide una cita urgente al presidente Sánchez y este lo emplaza después de que se constituyan las cortes, el líder del PP remite una misiva al PSOE... ...como ganador de las elecciones, y este le contesta que en democracia gobierna quien consigue la investidura del Congreso. Está calientito el tema de España también, ¿eh? se está tornando muy interesante, por su parte en México... Documentos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial demuestran que la Ciudad de México es una metrópolis construida fuera de la ley. Hay más de 500 eh, edificios y construcciones irregulares que se levantaron sin eh, el, los permisos necesarios. Desde Argentina, el periodismo res, eh, sufre otra derrota. Imagínense ustedes que ha perdido en la tercera provincia en el maratón electoral. La tercera provincia en importancia ha sido perdida por el peronismo después de 20 años. Eh, la nota dice que la coalición justo por el cambio pone fin a dos décadas de peronismo en otra provincia importante. El peronismo está eh, camino a la debacle total. Un partido histórico, grande, grande bueno, está sintiendo los rigores de sus desaciertos de los líderes, ¿no? Mientras en Guatemala, el movimiento Semilla eh, califica de perversa la campaña que busca desinformar a la población, mientras dice que la candidata Sandra Torres asegura que tiene el apoyo de 250 aliados, eh, eh, mientras que en Perú, hay una nota que está en primera plana que dice que la trata de personas mueve más de 1.300 millones de dólares al año en ese país suramericano. Representa la segunda actividad ilícita más rentable solo superada por la minería ilegal en el territorio peruano. En El Salvador, eh, un grupo de médicos eh, eh, dice... ...que están exigiendo al gobierno insumos para trabajar y regular la carga laboral. Están sentados en la mesa del diálogo unos 12 sindicatos, en su mayoría afines al gobierno del presidente Bukele. Una noticia trágica ocurrida en Chile el día de ayer. ¿Saben por qué? Porque un helicóptero de la Fuerza Aérea Chilena eh, que transportaba... ...a cinco eh, militares se precipitó a tierra en San Juan de la Costa. El gobierno chileno confirma la muerte de sus cinco tripulantes. En Costa Rica dice que el uso de buses eléctricos aún se ve lejano. Esto lo había anunciado el gobierno anterior con bombos y platillos, sin embargo... ...la noticia que se genera en este país vecino... ...dice que la institución conocida como Arecep... ...advierte que no hay modelo de negocios claro... ...y que hace falta un marco jurídico... ...para lograr ese propósito de que los buses eléctricos... ...lleguen a las calles y avenidas de la capital Tica, por lo menos. La noticia añade que los empresarios... ...alegan que el problema real, en este caso... ...es el alto costo que implica esta operación. En Ecuador, la guerra entre pandillas no se detiene. Ayer eh, hubo un saldo de dos personas muertas y dos heridas... ...producto de una balacera que se suscitó frente al malecón de Guayaquil. Esto es el barrio más peligroso de eh, esa ciudad ecuatoriana... Y en Honduras, la principal noticia que tienen los diarios de ese país es que dice que anuncian la llegada al país de la jefa de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Con esta visita esperan que se estrechen los lazos entre los organismos de seguridad de ambos países por la problemática que hay el número importante de hondureños que se dirigen hacia eh, los Estados Unidos de América, sumándose pues a otros eh, hermanos centroamericanos que se corren esta aventura por llegar a tener mejores días en los Estados Unidos. Y cerramos en Uruguay. Dice que la intendente de Montevideo critica eh, al presidente de ese país la calle. Y le respondió que lo que debe preocupar, preocuparse el jefe de Estado es por bajar los impuestos eh, que hace dos años eh, el mismo presidente de la calle eh, ordenó e incrementar. Ahí ha habido una, hay una disputa bastante seria entre la intendente de Montevideo y el jefe de Estado uruguayo. No sé si Camila o don Rodrigo o don Rubén tiene alguna nota internacional... ¿No, Camila? Bueno, muy bien, entonces, hasta aquí llegamos con las noticias que son primera plana. ¿eh? Ah,
2: bueno, sí, sí, podemos decir que en términos del mundo del entretenimiento, ayer hubo dos, dos se conoció de dos fallecimientos, el primero, el más notable para muchos fue la muerte de Paul Rubens, eh, que porque hizo diferentes papeles de comedia durante su vida, incluido el de P.G. Herman,
1: Pee Wee Herman, muy famoso, ¿no?
2: Ajá, murió Ajá. ayer a los, creo que 70 años de 70, edad. 70, 70 años. Y luego nada, de padecer de cáncer de, de forma privada, bueno, ya falleció ayer. Y también eh, eh, Angus Cloud, que es un actor de 25 años, eh, famoso por su, por su rol en una, en una serie llamada Euforia, que es una de las, de las que... Eh, mayor audiencia ha tenido Estados Unidos.
1: HBO, ¿no? HBO, era HBO. Creo ¿no? que sí. Ajá. sí. Eh, bueno, él falleció
2: a los 25 años de edad también,
1: ayer. Okay. Bueno, cerramos con esta nota luctuosa en el mundo del espectáculo. Ese de Piwi, el apellido era cuál? Piwi. Eh, Herman. Me Paul Or Rubens. Él comenzó como un cómico infantil, ¿no? Sí. O sea, el, el nombre de él
2: es Paul Rubens, el personaje es Pee Wee Herman.
1: Sí, Pee -wee Herman fue muy famoso. Yo recuerdo un personaje descarvado, de flaco. Uh, uh, muy muy, muy cómico, el cabello usted. lleno de gel,
3: Que Él salía los sábados en la noche, en las mañanas en Estados Unidos. Y el programa ¿Ah, fue sí? tan exitoso que lo, 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 lo repetían en las
1: noches. Mire usted, bueno, entonces a estos dos eh, importantes personajes del arte de la cinematografía, cinematografía eh, pasa a su alma. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente. ...inteligente... ...como usted.
0: En Perspectiva...
4: ...por los 107.3... ...de Omega Estéreo.
2: En la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar... ...de un apoyo adicional. Para cualquier situación... ...hay formas de hacer más cómodo... ...y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
4: Si buscas un aliado estratégico para
0: tus operaciones, de importación y exportación Logistics Custom Services, corredores de aduana Es tu mejor opción, con 20 años de experiencia Especialistas en trámites de aduana y órganos anuentes
1: Brindamos asesoría legal como valor agregado Teléfono 261-6104, 261-6530, 6948-5131 Omega Stereo
0: tiene una nueva app
2: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva por los
4: 107.3 de Omega Estéreo.
1: Eh, tenemos un número importante de temas que vamos a desarrollar esta mañana. A ver, eh, hay una situación eh, que ha sido noticia esta mañana, y es que la Comisión de Credenciales de la, de la Asamblea Nacional eh, ha puesto en pausa 16 denuncias penales contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluida, hay una contra el presidente de la República, ...Laurentino Cortizo Cohen. Eh, aquí lo interesante, entre otras cosas, es que la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia... ...que lo es también de la Sala Penal, eh, cuenta con la mayor cantidad de denuncias en este sentido. Eh, denuncias penales. Tiene nueve, la, la magistrada presidenta, por supuestos delitos contra la administración pública... ...lo que ellos denominan abuso de autoridad... Doctor Noriega, tenga la amabilidad, nos hace un análisis acerca de las implicaciones, el impacto que tienen el hecho de que en la comisión de credenciales estén allí en suspenso, voy a usar ese término, es semidormidas, estas 16 denuncias penales contra magistrados
3: de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por la oportunidad, saludos a la audiencia, saludos a los otros panelistas. Eh, yo creo que es importante que, que la audiencia sepa... ...que el sistema que se diseñó en las reformas constitucionales en 2004... ...básicamente le dio bombas de tiempo a la Asamblea Nacional. Yo tengo, como Asamblea Nacional, yo tengo... ...n número de denuncias contra los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia... ...que las puedo activar cuando yo así lo decida. Y como se aplican las reglas del sistema penal acusatorio, ...apenas ellos inician esa investigación... Pueden ordenar la separación del funcionario o de la funcionaria de la Corte Suprema de Justicia. Me extraña que la Majestad María Eugenia López Arias no tenga más denuncias, eh, dado que la, la serie de fallos que ha habido. Eh, yo creo que tenemos que llamar las cosas como son. Aquí no hay ningún debido proceso. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros, ciudadanos o ciudadanas, nos denuncian ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un número de días para admitir, rechazar o o llamar a corrección esa denuncia y que siga el proceso o que termine el proceso. En la Asamblea Nacional, usted puede poner una denuncia el primero de julio del 2019 y el 30 de junio del 2024, ellos no han procesado la denuncia. O sea, durante esos cinco años, ese funcionario o esa funcionaria quedaron totalmente a la expectativa de en cualquier momento de, eh, sacan de la gaveta esta denuncia y quién sabe qué puede pasar si molesto a alguien o si pico los callos de alguien. Eh, yo creo que no va a funcionar con la Majestad María Eugenia López Arias no creo que va a funcionar con otros magistrados y magistradas simplemente es un tema eh, que a los litigantes le gusta porque porque después dicen es que yo le puse una denuncia a la magistrada y por lo tanto ella tenía la misma presión hacia mí eh, eh, o yo le puse una denuncia a toda la sala a las tres magistradas y por lo tanto ellas no podían decidir mi caso entonces eso, por supuesto, se presta manipulación, se presta intimidación. Creo que el sistema está eh, aprobado que no sirve, porque los magistrados y magistradas corruptos de, la, de las veces anteriores prácticamente quedaron impunes a los magistrados moncada. Y eh, esa excepción demuestra la regla. Demuestra que si la Asamblea Nacional quiere, ella va a juzgar a los magistrados y magistradas cuando, cuando le parezca y no cuando se merezcan. Entonces, eh, eh, creo que ahí no hay ningún debido proceso, es simplemente una táctica tanto de litigantes como el, del órgano más político del país para evitar, eh, eh, digamos, eh, alguna amenaza o crear algún tipo de muralla china contra las acciones de, de, de la Corte Suprema de Justicia. Iba a ir en esa dirección, eh, doctor Noriega, porque...
1: A ver, eh, si recordamos, si está fresco por lo menos en mi memoria, estoy seguro que en la, eh, los oyentes inteligentes de este programa también, eh, producto de algunas declaraciones, eh, evidencian una añeja enemistad contra la presidenta de la Corte, entre otros. O sea, eh, muchas, eh, digamos, eh, palabras inflamatorias que se han emitido a través de un medio de comunicación contra la Corte. Pero mi pregunta, y eso lo voy a poner en contexto de esta manera, doctor Noriega, que en este momento y hasta ahora hora pueda eh, utilizarse este tipo de medidas de recursos contra la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea. ¿Cuál es el riesgo en medio de una campaña preelectoral, doctor Noriega?
3: Bueno, primero tomemos en cuenta que ellos también tienen un caso, una denuncia contra el presidente de la República, Loretino Cortizo, mm -hmm. en caso hipotético que la Asamblea decidiera avanzar con ese proceso obligarían al vicepresidente José Gabriel Carrizo a tomar posesión como presidente de la República y se descarrila por completo la campaña electoral del PRD. Así que voy a descartar ese proceso por razones obvias. Eh, el tema de la, de la, la denuncia contra la magistrada, yo creo que persiguen un, un fin muy, muy explícito, que es que buscan, eh, digamos, que mantener un arma guardada una herramienta de presión que puede ser objeto de una transacción política que sabemos que ocurre en la Asamblea Nacional. Uh -huh. Ahora vienen los votos, por ejemplo, para aprobar el contrato minero y eso perfectamente puede estar en las cartas. Bueno, te doy los votos para el contrato minero, pero tú tienes que mover esta denuncia. O eh, cualquier otro arreglo, el presupuesto general del Estado, por ejemplo, eh, o cualquier otra situación del momento que sea de interés de los diputados, esa denuncia puede ser un objeto de negociación.
2: Ahora, eh, Ahora doctor Mariela, ¿cuál es el deber ser? O sea, porque estaba comentando que hay ciertos, ciertos problemas con los tiempos que se le permite a los diputados tener ahí las, las denuncias abiertas, etcétera ¿Cuál, ¿Cuál sería el sistema ideal? Porque sí tiene que haber una avenida abierta para poder abrirle un proceso al presidente o a los magistrados. Me imagino que todo país las tiene. ¿Cuáles o sea, ¿cuál exactamente son los problemas con el nuestro? Y y qué
3: deberíamos tener en cambio totalmente Camila, al igual que con el resto del sistema penal acusatorio para el resto de, de los ciudadanos de este país, si usted pone una denuncia contra un magistrado, magistrado contra el presidente de la república la asamblea nacional debe tener un tiempo para evaluar esa denuncia, si no tiene fundamento, chao, bye se fue y cerramos el caso y seguimos con nuestra vida pero tú no puedes tener esa denuncia allí en, en situación latente en situación de coma, por cinco años y el 30 de junio Usualmente lo que pasa es cuando llega la nueva asamblea, en este caso sería la del 2024, lo primero que hacen las comisiones de presenciales cuando toman juramento es eliminar todas las denuncias que se quedaron del, del, de la administración anterior. Eh, es injusto con el país, es injusto con estos funcionarios, porque tú no sabes en qué momento tú vas a ser objeto de una transacción política. Y, y no sabes ni siquiera por qué caso no sabes por qué situación, ah pero es que lo que pasa es que a la corte va a llegar tal o cual situación, entonces necesitamos sacar uno o dos magistrados de ahí, así que lo, lo justo, el deber ser, debería ser eh, llega la denuncia, la asamblea la comisión de credenciales se reúne inmediatamente activa sus mecanismos de investigación, de, 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 de compilación de pruebas, evalúa en el caso, si el caso tiene fundamento, oye vamos a seguir con esto inmediatamente, si el caso no tiene fundamento ordenamos su archivo y se acabó. O sea, no puedes tener, en realidad tienes a la justicia panameña en suspenso. Porque un funcionario una funcionaria que no sepa si va a llegar a final de mes o va a llegar a final de año, ¿cómo crees que va a funcionar? Ahora, doctor Noría, otro
1: evento importante que está en este momento en la agenda periodística es que se iba a dar el inicio del, eh, del caso de constructor de Brecht, eh, que es el escándalo... Corrupción más eh, descomunal de la historia republicana, caso de Brecht. Eh, resulta ser que se iba a celebrar hoy, hoy 1 de agosto, pero se ha pospuesto, creo que para el 27 de septiembre. Eh, Correcto, doctor... sí, ah, sí. A ver, eh, su análisis jurídico, unos cuatro minutos. Eh, Bien,
3: que... este, eh, esta era la primera fecha del caso de Brecht, caso de la audiencia de Brecht. Recordemos, este es el sistema inquisitivo mixto, este no es el sistema penal acusatorio. Es decir, las partes tenían derecho a una prórroga, una posposición por distintas razones, presentan certificado médico, tengo un conflicto o lo que sea y no no, no van y entonces hay la segunda fecha que es la fecha de digamos la fecha secundaria o la fecha alternativa. ¿Qué pasó en este en este en esta situación? La fiscalía especial Anticorrupción presentó la lista de pruebas hace una semana apenas en el caso más complejo de la historia de este país las partes los abogados defensores de los 36 acusados y acusadas eh, necesitan evaluar esa lista Pero y la propia juez eh, Valoriza Marquinez necesita evaluar esa lista de pruebas para decir oye tú no puedes citar a la mamá de nadie oye tú no puedes obligar a nadie a testificar aquí oye tú, esta prueba no es válida oye esta, esta prueba no, no me gusta no sé no había tiempo suficiente para que, la, fiscal, para que la, la jueza procesara las pruebas y para que la defensa estudiara las pruebas. Entonces, la nueva fecha da esa oportunidad. ¿Por qué pasa esto? Yo no creo que la Fiscalía lo esté haciendo intencionalmente. Lo que pasa es que la Fiscalía especialmente en corrupción está rebasada. Recordemos que en los dos últimos meses han tenido el juicio de Business, el juicio de la Bajato, eh, iban a tener Blue Apple, Blue Apple se propuso, iban a tener este caso, entonces no dan abasto no dan abasto, no es una fiscalía tan grande como debiera ser y además yo personalmente siento que les hace mucha falta la fiscal Tania Sterling, es por, por X, Y, Z razón el, el procurador Caraballo la separó de este caso y hace mucha falta porque, eh, debo, debo decirlo lo, lo que te, te dicen las fuentes del Ministerio Público es que básicamente ella fue la que redactó las vistas fiscales, entonces eh, si la persona que hizo las vistas fiscales indica, la persona que conoce los casos, no es parte de, de, de la parte final, entonces eh, a, los, a los colegas tienen que ponerse al día, y tienen que hacer mucho estudio para eso. Entonces, bueno, eh, eh, esto es como si Panamá fuera a una competencia internacional y a, mejor, a la mejor jugadora la dejamos en la banca, porque vamos a jugar con, con otros jugadores que son de buen nivel, son capaces, son de, de excelencia, pero no conocen también el caso. Entonces, bueno, este tiempo también beneficia al Ministerio Público porque van a tener la oportunidad de estudiar mejor el caso y de poder atender sus otras tareas. Además, yo tengo la expectativa de cuando empiece el, el juicio del caso Odebrecht, ya debe estar por salir la apelación del caso ULOA. O sea, que eso también va a tener un efecto importante para la política panameña. Gloria, al regreso eh, le voy a, a solicitar que me dé su análisis
1: eh, o nos haga el análisis siguiente. Los casos que están ahora mismo eh, en la picota pública son todos casos emblemáticos y de alto perfil. O sea, también vemos que eh, las responsabilidades son mayores porque tenemos Odebrecht, Blue Apple, etcétera Que no son pequeños eh, escenarios, doctor Noriega, porque los jugadores que están envueltos en el mismo eh, y lo que ha representado ese para nuestro erario son cosas muy delicadas, así que al regreso eh, le voy a repreguntar eso Oliva, para que se me prepare bien ¿okay? viene okay, más no, gracias. Es En Perspectiva un programa para la gente inteligente
0: En Perspectiva por
4: los 107.3 de Omega
0: Estéreo Descubre el universo recargado de MG Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil. SUVs ideales para cualquier camino. Y SUVs 100% eléctricos. Distribuye Copama. Nuevas calles para el chorrillo. El barrio tiene un nuevo brillo. Con seguridad y limpieza. Así mi gente progresa. Nuevos parques para el chorrillo. Para que gocen nuestros niños. Con deporte y esparcimiento. El chorrillo que no se cansa Es un barrio que se levanta Ahora el chorrillo avanza El chorrillo no es un salsa, que no se cansa Es un barrio que se levanta Ahora el chorrillo avanza Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional
1: la tuerca, ¿no? Pero antes, eh, Camila, usted tiene un mensaje, ¿no? ¿De qué se trata?
2: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @bancoaliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
1: Bueno, eh, retomamos el tema de el, la posposición del inicio del juicio del caso de Brecht, que estaba programado para el día de hoy y se ha pospuesto, como dije, para el mes próximo. La verdad es que el, el daño causado por el flagelo de la corrupción no solamente afecta la parte económica, también la falta de valores y estos casos tan de alto perfil han desprestigiado a nuestro país a nivel internacional, han causado una mácula terrible en la marca país, hay que decirlo, pero eh, porque hay personas que han utilizado el poder para obtener beneficios económicos de una manera indebida, ese es el fondo del tema, doctor Noriega. A ver, a mi juicio, ante la visión eh, que debió haberse tenido, de que más temprano que tarde se ven a enfrentar estos casos de alto perfil, como estamos ya viendo, ¿por qué no se aprovechó para fortalecer en nombrando más jueces, más fiscales, dándole más presupuesto a, la, a los organismos de los operadores de justicia, doctor Noriega? Porque lo que pasa es que tiene en sus manos dos casos muy pesados por ahora, la, propa, la propia juez Valoisa Martínez, o sea... Son casos eh, que se escriben en letras eh, pequeñas, pero son mayúsculos en su fondo, doctor Noriega.
3: Totalmente. Ella tiene 23 casos de alto perfil. Imagínese. Eh, 23. O sea, en Blue Apple, La Bajato, Bueno, más Papers, por supuesto, Berber, y, y muchos otros más. O sea, ya trabajo como por lo menos los próximos dos, dos tres años. Eh, realmente, la justicia desde que Panamá recuperó la democracia después de la invasión de 1989 la justicia ha sido la huérfana de todos los, los gobiernos, no, 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 esto no es que la responsabilidad de uno y la, el mérito de otro, de todos los gobiernos y hay que reconocerle al gobierno del presidente Laurentino Cortizo quizás como su mayor legado, que sí nombró gente muy capaz en la Corte Suprema de Justicia y sí asignó el presupuesto eh, que merecía el, el órgano judicial y el ministerio público este año, 2023, el, el órgano judicial y el Ministerio Público operan con el presupuesto solicitado totalmente y el próximo año tengo entendido que también. Entonces, lamentablemente, las administraciones anteriores no lo hicieron. Una por interés, eh, obviamente, eh, interés propio, el conflicto de interés. Yo no voy a fortalecer el Ministerio Público y el órgano judicial, sino de cara a robar. Y creo que la Administración Varela fue, fue muy descuidada en ese tema pero doctor, eso fue perverso ¿eh? doctor, eso una perverso y yo creo que hasta intencional porque ¿Eh? también, también ocurrieron otros cambios y para mí, el gran escándalo del escándalo de Derbech es que la DIJ, la Dirección de Investigación Judicial que son los que hacen la investigación realmente eh, solo tenía un investigador de tiempo completo asignado al, al, al caso ¿por qué? porque en el gobierno del presidente Martín Torrijos hubo mucha presión de parte de Estados Unidos para desmantelar la Policía Técnica Judicial y fortalecer los organismos de seguridad pública. Eso nos quitó mucha garra, mucha fuerza en el combate contra la corrupción, en el combate contra, contra la delincuencia organizada. Eh, es necesario que haya una Policía Judicial independiente de, de, de la Policía profesional, Nacional. Porque sobre tiene... Profesional sobre todo, doctor Noriega. ¿no? Totalmente profesional y civil. Eh. Y civil. Entonces... Eh, 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 esa falta de personal de, de investigación en el caso de Bresch retrasó muchas de las diligencias. También hay, había cosas risibles y burocráticas. Llegaban documentos en portugués, resulta ser que el Ministerio Público no tenía presupuesto para pagarte traducciones del de, 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 de portugués al español. Y llegaban documentos en inglés y, y bueno, era una corredera tratar de traducir eso y aquí hay documentos en francés y hay documentos en, en, en alemán, etcétera, etcétera. Entonces, esa complicación, eh, eh, la institución no, no existía, no existe para combatir la delincuencia de, de alto perfil. Eso ayudó, para doctor, doctor, eso, ayudó,
1: doctor, eso ayudó a legitimar la corrupción, lamentablemente, ¿no?
3: Totalmente, y hubo una campaña, y hay que reconocerlo como tal, una campaña durísima contra el Ministerio Público en el, en el gobierno pasado, e incluso en el, en el actual, contra el Procurador Caraballo, hay unas campañas mediáticas y redes sociales durísimas, Recordemos el famoso tema de la cooperativa paralela y recordemos eh, temas incluso de, de los Varela Leaks. Eh, sí. los, los Varela Leaks eh, no todo lo que aparece publicado en los Varela Leaks ocurrió como dice ocurrió yo Conozco un par de personas que me han dicho, sí, yo tuve esta conversación, yo tuve tal que cambio, pero ese no fue el tema. Ese no fue eh, lo, lo, lo que dijimos. Fue, fue otra cosa, eh, en algunos casos hasta, hasta peor. Pero eh, eh, entonces... Todo ese tema, todo ese ataque durísimo contra el Ministerio Público, uh -huh. eh, creo que, que tuvo su media, tuvo su media, entonces vimos cómo a, a, a las fiscales y a la ex procuradora las demandaron, uh -huh. la, la, la constantemente las denunciaban penalmente, las entonces ellas de sus propios fondos tenían que pagar a sus abogados, a la procuradora por ser, se le, se le embargaron sus bienes y estuvo embargada por tres años. Sí. Y aquí todo el mundo feliz y, y debido proceso proceso todo lo demás. Todos los abogados sabían que esa demanda no iba a prosperar. No importa. Había que perseguir un fin político y el fin era no atacar al procurador por ser. Era mandarle un mensaje a los fiscales y a los procuradores actuales. Entonces, afortunadamente la justicia actuó tarde, pero actuó. Yo creo que, que la elección para Panamá es importante. Tenemos que invertir en la justicia, formar un buen juez, formar un buen fiscal. tomar cinco años o más. No solo de que llegó con el título de derecho ya al día siguiente después y, y fiscal, no. Hay que entrenarlos, hay que capacitarlos, necesitan mentores, necesitan tutores dentro de la institución. Pero Entonces, ¿sabe Doctor, la falta de justicia
1: eh, lleva al desgarro social. Totalmente. Eso es muy peligroso. Oiga, cambiemos el tema, un giro de timón como se dice, ¿no? Doctor Noriega, eh, ya está aparentemente la mesa servida, por usar un término así vernacular, con los candidatos que van a ser los que aspiran a llegar al solio presidencial. Ya observamos que el, 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 los jugadores ya son conocidos. Ahora viene un proceso donde se desvanece, se desvanece ya la interrogante principal que es. Que en Panamá no se gana sin ir en alianza, eso ha sido la, la tónica que hemos visto. Posibilidades de alianza, ¿usted por dónde la ve, doctor Noriega, de su análisis político? ¿Cuáles son las que usted podría eh, concluir? Yo voy a decir los míos, así como una lotería, ¿no? Posibilidades de alianza y que se, no únicamente se construyan, sino que sean funcionales, doctor Noriega, porque la idea no es tener un matrimonio. De, de interés como ha sido hasta ahora y que después de que están casados vienen las, las peleas conyugales, ¿no? Con el saldo nefasto que hemos visto particularmente aquel matrimonio entre Juan Carlos Varela y Ricardo y que degeneró
3: en cosas hasta impensadas, doctor Noriega. Yo creo don Guillermo, Camila y don Luego, yo creo que vamos a ser testigos en las próximas semanas y meses de... Un tipo de mercado persa en la política partidista panameña, política partidista panameña. Eh, va a ser un tema de mejores postores, mejores postores me refiero a eh, la lotería nacional, las notarías, los consulados, las embajadas, eh, tales y cuales eh, puestos o tales y cuales contrataciones o, o me vas a nombrar tanta gente eh, a ese nivel. Eh, el, creo que las alianzas para mí, las dos alianzas más interesantes van a ser la, las alianzas que haga el candidato Martín Torrijos desde el punto de vista partidista tradicional y la, la alianza que finalmente logra armar el candidato Romulo Rubens. sin embargo tenemos que tomar en cuenta eh, dos factores importantes primero los factores de la el factor de la acción de la propia justicia hay dos candidatos uno, uno partidario el, el señor Ricardo Martinelli y la otra una candidata por la libre postulación muy entre comillas la diputada Zuley Rodríguez, cuyos destinos electorales dependen del órgano judicial. Eh, así que posiblemente eh, vamos a darle una posibilidad alta, vamos a decir 51% de posibilidades de que no formen parte de la papeleta. Eso reduce a 8%. Y hay otros dos candidatos presidenciales, el don José Isabel Landón Figueroa y don José Alberto Álvarez, que. Eh, han manifestado su intención de formar parte de la alianza de Rómulo Rox, Así que eso reduce otros dos candidatos más de la competencia. Tendríamos seis. Hay dos preguntas en el aire. Uno, primera pregunta, y vamos a hacerlo como tal, si es posible un candidato, eh, en este caso el señor Ricardo lomaras que, que fue postulado oficialmente el pasado domingo, eh, si es posible que un candidato cuente con suficiente respaldo del voto, no, del voto independiente, del voto no inscrito en partidos políticos. Y eso le sirva para llegar a la presidencia de la República. Y segundo, segunda pregunta, si Martín Torrijos, corriendo como un candidato oficial del PRD, eh, totalmente perredista, torrijista y demás, con ese historial de su gobierno perredista, 2004-2009, eh, puede sustituir al candidato oficial eh, del, del PRD, José Gabriel Carrizo jaén ...como eh, la fuerza principal de, de ese votante. Esas son las dos grandes preguntas. Doctor, ¿no? Ajá. Adelante, disculpe que te interrumpí. Adelante. Creo que en papel los, los, dos casos, los dos casos pueden tener respuesta positiva. Uno, en el caso del, del, del candidato presidencial Ricardo Romana, ...hay 1.4 millones de votantes no inscritos en partidos políticos. Si él consigue movilizar 60% de esos votantes en su favor... Y puede ganar la presidencia de la República. Y eso es suponiendo que ninguno de los votantes de los inscritos part eh, en partidos políticos votaran por él. Por ejemplo, ese es un escenario totalmente factible. Y en el caso del, del expresidente Martín Torrijos, también es factible que él pueda movilizar, que pueda capturar eh, una parte importante de los adherentes del PRD y una parte, eh, va, va a incluir gente del Partido Popular, por supuesto, y una parte significativa de votantes no inscritos en, dependiendo de su vicepresidente o vicepresidenta puede mandar un buen mensaje puede capturar también ese, ese, ese esquema, así que yo veo esas dos candidaturas eh, sólidas y, y rentables también y por supuesto la del señor Romulo Rux y la del señor José Gabriel Carrezo eh, Hay la expectativa eh, de
1: quiénes van a ser los, oficialmente los candidatos a la vicepresidencia, o quieren, perdón, quiénes van a ser escogidos como vicepresidentes, eh, quienes van a formar parte de, de ese binomio para llegar a la presidencia. De eso dependerá también mucho. Ya vimos que eh, Richard Morales fue escogido por la señora Maribel Gordón. Eh, vemos que el Partido eh, Popular está pensando que el que debe ser vicepresidente Martín Torrijo es alguien salido de sus entrañas. Ah, hay todavía mucha tela por cortar. Vamos a continuar analizando. Eh, la conformación de estas posibles alianzas aquí en este programa En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: En Perspectiva por
4: los 107.3 de Omega Estéreo
0: Nuevas calles para el chorrillo El barrio tiene un nuevo vídeo Seguridad y limpieza Así mi gente progresa Nuevos parques para el churillo para que gocen nuestros niños Con deporte y esparcimiento De mejor
1: Noriega, Rubén Darío Murgas, Camila Dames Arias, Guillermo Antonio Dames, le damos las gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Mire, doctor Noriega, desde un punto de vista eh, puramente ideológico o doctrinario, ¿cuál partido siente usted que tiene una eh, eh, esencia real y fondo que llene ese tipo de expectativas? ¿O ya las ideologías? Eh, en los partidos políticos se han desvanecido, doctor Noriega.
3: Yo creo que los únicos es que tienen, un, digamos, una receta ideológica como tal eh, son la profesora María de Bordón y el profesor Richard Morales. Los demás están entre la centro-derecha y la derecha, eh, básicamente. Eh, todos, todos tienen más o menos la misma receta. Ninguno está proponiendo estatizar la economía, ninguno está proponiendo rever, revertir las la privatizaciones, ninguno está proponiendo... Eh, cambiar el foco de relaciones exteriores de Panamá, de Estados Unidos hacia China, entonces la, la única diferencia realmente ideológica va a ser con Maribel Gordón y Richard Morales y, y ha dado, me ha dado muchísimo que haya una opción de izquierda democrática, que haya esa discusión en Panamá, porque creo que es, van a traer a la mesa temas importantes a, a discutir, la concentración de la riqueza, la desigualdad, el modelo económico, etcétera, entonces que son discusiones muy importantes en este momento pero fuera de eso no, no hay realmente un sesgo, una marcada diferencia ideológica, sino más bien hay una, vamos a decir así, una diferencia, va a parecer una palabra muy fuerte, pero hay una palabra, una diferencia ética, que es el historial y el perfil del candidato y del movimiento que lo acompaña, o del partido que lo acompaña. Entonces, eh, eh, en ese sentido, eh, tenemos candidatos que vienen de, de un modelo de política de que todo vale, y el fin justifica los medios, y tenemos opciones, tanto en la libre postulación como, como en el caso de, de Moca, eh, de, de que el medio justifica y valida el fin. Eh, entonces, eh, hay un germen de una nueva política. Yo creo que, eh, además, esa nueva política viene amarrada a, a una nueva temática. Vimos como en su discurso el señor Lombana el domingo puso como un tema central el cambio climático y las preocupaciones ambientales, opuso al contrato minero, eh, dijo que Panamá no iba, no iba es su gobierno, Panamá no iba a tener más actividad minera. Entonces, eh, eh, creo que, que eso, eso es importante, eso es importante porque está hablando a los jóvenes, está hablando a un grupo de votantes que son claves. Las personas menores de 29 años, de 18 a 29, son 29% de los votantes en el 2024. Eso lo, lo ha estimado el, el Comunal Electoral, 29% son los que menos votan, así que si eh, votaron muchísimo eh, con el Tim Martínez en el 2004 votaron menos en el 2009 con Martínez y, y han ido en, en decaídas entonces yo creo que, que si hay una movilización de los votantes jóvenes eh, mi, mi impresión es que sería hacia, hacia el señor Lombana
1: sí, Doctor Noria, a ver, el problema es que eh, hay algunos ciudadanos que tenemos o tienen conciencia blanda la gente a veces olvida muy rápidamente pero eh, yo quiero remitirme a una situación que estamos observando y por lo menos a mí me preocupa el hecho de las encuestas encuestas sin padre ni madre encuestas que son muy eh, sospechosamente eh, torcidas hasta dónde puede jugarse con ese tipo de, de eh, factor o de herramientas toda vez que aquí la idiosincrasia nuestra por muchos años ha sido que la gente, por diversas razones, o por la sin razón, si puede ser, dicen, el que va adelante en la encuesta, el que yo voy a apoyar, le voy a dar el voto al, al que va arriba en la encuestas, doctor Noriega. Ese
3: manipuleo posible de las encuestas como ha ocurrido eh, en años anteriores. Sí, ese, ese es un efecto importante, no sí. se puede descartar. Creo que el votante panameño es un poquito más sofisticado, se ha un poquito más sofisticado respecto a esas herramientas, de, de estudios de opinión, pero sí, sí tiene su efecto sobre ciertos segmentos de la población que dice yo quiero votar a favorito, yo quiero votar al que tiene más chance de ganar. Entonces, mm -hmm. si ponemos al candidato X de segundo, muy, muy cercano de, de supuestamente todas las encuestas eh, eh, reconocidas y las no reconocidas, el expresidente Martín va de primero, eh, entonces voy a votar por el que tiene más, más oportunidad. Entonces, la pelea es por estar en el segundo en las encuestas. Y recordemos que hay dos fenómenos importantes. Primero, la gente le miente a las encuestas. Y segundo, el universo de las encuestas deja por fuera a muchísima gente. Hay muchísima gente y cuando escuchan en el teléfono, hola, los estamos llamando a la encuestadora tal y tal, y dice muchas gracias, cierran la llamada. Entonces, ese voto, digamos, el voto no encuestado y el voto, digamos, eh, el, el encuestado que disimula su intención real son fenómenos importantísimos en, la, en las democracias. Eh, creo que en Panamá se ha demostrado en tiempos recientes que, la, que las encuestas han tenido, han tenido un cierto problema con, con esto. La, la prensa, por ejemplo, utilizó una, una firma española que fue muy precisa con respecto a la tendencia de, de, de Cortizo en la última elección, que creo que, que marcaba que la diferencia con RUPS no era tan grande como presentaban en otras encuestas. Y eh, creo que en eso los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad el momento de seleccionar las encuestas o seleccionar las herramientas de opinión. Yo personalmente favorezco los eh, grupos focales, los focus groups. ¿Por qué? Porque la, la encuesta da un número, pero el, el grupo focal da una razón, da una tendencia, explica, explica qué hay en la mente de los votantes. Entonces, Y esa es una herramienta que no se puede falsificar. eso no es una herramienta que se puede falsear. Y yo, yo si tuviera esa, esa, eh, el oído de algún candidato o candidata le diría, Invierte en grupos focales, escucha qué es lo que le preocupa a la, a la gente y actúa en base a eso. Eh, escucha cómo la gente percibe tu candidatura y fortalece tus debilidades y, y, y resplandece tus tu fortalezas, por supuesto. Pero, pero yo creo que si nos dejamos llevar por las encuestas, eh, lamentablemente eh, hay, las reglas del Tribunal Electoral han favorecido que se establezcan encuestas muy mercantilistas, no todas, por supuesto pero muy mercantilistas, los requisitos son muy costosos, son muy complicados, hay una burocracia allí, y muchas empresas serias, por ejemplo, Dichel y Neira dijeron, yo no voy a hacer encuestas políticas. Entonces, eh, creo que, que, que hay que sobrepasar a las encuestas y hay que entender que tienen limitaciones como instrumentos, son valiosas como, como, digamos, como medición de síntomas, pero hay que ir mucho más. Y por eso me gustan los grupos focales, para saber qué piensa realmente la gente que está opinando en las encuestas ¿Qué siente? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es su percepción real? Los temas. No es simplemente una pregunta. O te doy un. Porque hay otras encuestas que son con, con la urna simulada. Entonces te doy una, una papeleta, pero está el encuestador presente. Entonces el encuestador va a saber cómo voté. Entonces mejor voto como, como se percibe que, que debo votar por, por riesgo de que. Hombre, si trabajo en el gobierno, tengo un familiar en el gobierno, si voto porque no es. A lo mejor lo votan, a lo mejor lo despiden, a, me, a lo mejor me quitan la beca, entonces voy a votar por el gobierno. O. Eh, tengo un encuestador X y entonces yo pertenezco a una cierta coalición, recibo ciertas bolsas de comida, ciertas bolsas de supermercado, entonces voy a decir cómo voy a votar por, por alguien. Pero lo que nos demostraron la primaria tanto la del PRD, como la del panamismo, como la, la del propio CD, es que, y la propia RM es que hay una masa de votantes que, que no están complacidos con la oferta, Incluso gente que fue a votar, pararon a las 4 de la mañana a votar y votaron en blanco, votaron nulo. Entonces sí. el, mensaje, el mensaje es contundente. O sea, sí. las, las encuestas no están midiendo bien ese fenómeno. Pero yo creo que, eh, eh, doctor Noria sería bueno ensayar lo que usted dice, no los focus
1: groups, como se les denomina en inglés, ¿no? Eh, para tomarle verdaderamente la el pulso a la realidad. Camila, usted tiene una pregunta de un oyente que creo que gira en torno a la justicia, ¿no?
2: sí. Eh, Gretel preguntó
3: ¿por qué no han nombrado al procurador en firme? Procurador Caraballo cuando okay. el procurador ah. fue ratificado como procurador suplente del procurador Ulloa que Ulloa renunció al año de ser procurador al año y pico al año, año y un mes eh, Caraballo pasa a ser procurador eh, eh, digamos en reemplazo de, 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 del principal y debió ser remitido a la Asamblea Nacional eh, Caraballo no fue ratificado Unánimemente como si lo fue Caraballo fue ratificado Por todos los votos menos el estado Soledad Rodríguez Pero me da la impresión de que existe un bloque importante De diputados No solo del PRD sino de otros partidos Que por razones obvias eh, Por razones de conflictos de intereses Por razones de sus bases electorales Su vinculación con el crimen organizado Su vinculación con bandas eh, Y su conflicto con, con, el, con el gobierno actual eh, bien podían pasarle la factura a Caraballo. Yo creo que, que lo que va a pasar es que Caraballo se vaya así hasta el 30 de junio del 2024 y el nuevo gobierno pues decirme un procurador o procuradora en propiedad. Eh, creo que y es lo ahora, más él lo para el, la democracia. ¿El cargo era que el procurador suplente? Algo así, era, sí. era un
2: cargo... El cargo raro. era
3: el procurador encargado. No, no,
2: pero cuando él lo... Cuando él ah, sí, sí, salvia, sí, sí. suplente, identificó. sí,
3: sí, sí. Como suplente, sí, sí. Entonces, ocurre una cosa rarísima. En el órgano ejecutivo, si el presidente de la República renuncia, se enferma, se muere, lo que sea, el vicepresidente o vicepresidenta pasa a tomar el puesto. En el órgano legislativo, si el diputado principal o diputada principal no puede ejecutar el cargo, el suplente o la suplente pasa a tomar el puesto. Pero en el órgano judicial y en el ministerio público, si el principal o la principal no puede ejecutar el cargo, el suplente queda encargado entonces ahí vemos una, unas eh, inconsistencias con la justicia y por supuesto eso también se presta manipulación porque si yo soy un magistrado magistrada encargada un procurador encargado yo sé que en cualquier momento me pueden sacar entonces, no,
2: aparte de que yo, yo sí me quedo con la pregunta si él fue ratificado para ser el suplente por qué tendría que volver a ser ratificado para ser el principal o sea por qué por qué la, la doble no, no es como la, la transición es, natural. Ese es el
3: sistema, porque ese es el sistema que se le ha impuesto al, al sistema judicial, al Ministerio Público y al, al órgano judicial. En todos los demás órganos del, del, del Estado, el suplente pasa a ocupar el cargo del principal. Punto. Nadie tiene que ratificar al vicepresidente como presidente de la República. Nadie tiene que ratificar al diputado, diputado suplente como diputado principal. Ah, pero al procurador suplente y al magistrado suplente, que se vuelve principal, sí hay que ratificarlos. Entonces, eso es una contradicción. Y, por supuesto, somete estos órganos, estos poderes del Estado, a eh, la voluntad política de los otros poderes. Yo creo que lo más sano es que el presidente Cortizo mantenga Caraballo y, y que el próximo gobierno designe a su procurador. Eh, yo, no, yo no creo que, que someter al Ministerio Público un sobresalto de que la Asamblea Nacional no lo apruebe y luego, en este momento, que tenemos estos casos de alto perfil, que se quede el Ministerio Público sin cabeza... Eh, sin, sin jefe y vayan a nombrarles quién sabe quién, Yo, no, o sea mejor vamos a dejar lo que tenemos sí,
1: el término correcto es el que usted utilizó, sobresaltos no necesitamos ese tipo de situaciones bueno amigos, son las 7.28 minutos viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo, que mira ¿quién despide, en perspectiva
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Gracias. Chao.
0: Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes